0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Einen schönen guten Morgen. Ich bin Margarete Wohlern und übernehme ab heute diese Reihe von meinem Kollegen Michael Groth, der in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Alles Gute, Michael. Für mich ist es eine Rückkehr back to the roots sozusagen, denn ich war dabei, als die Sendereihe aus den Archiven aus der Taufe gehoben wurde, 2007, und habe damals sehr gern nach spannenden und unterhaltsamen Sendungen in den Archiven des RIAS, des Deutschlandfunks und des DDR-Hörfunks gesucht. Nun also wieder und ich freue mich sehr darauf. Der erste Samstag im Monat war bisher vorwiegend der Musik gewidmet. Ich möchte diese Tradition gern, sofern es geht, beibehalten und starte heute mit der ersten von drei Folgen über Karat.
2: Tanzt unsere Welt mit sich selbst
0: schon im Fieber?
3: Liegt unser Glück nur im Spiel.
1: Es ist ihr bekanntester Song, Der blaue Planet, für den Karat als erste Band aus der DDR in der Bundesrepublik eine goldene Schallplatte verliehen bekam. Die Band wurde 1975 gegründet, gehörte zu den erfolgreichsten der DDR und war auch international bekannt. Als die Musikredakteure Jürgen Balitzki und Lutz Bertram die Bandmitglieder interviewten, war Karat bereits zehn Jahre im Musikgeschäft. In der ersten Folge geht es gleich um ihre Anfänge, um Verrat, um Popularität und was man dafür aufgibt oder auch nicht. Und natürlich auch um die Songs, von Bekannten wie Albatros bis hin zu wenig Bekannten wie Leute, welch ein Tag. Gesendet wurde das Ganze im März 1985 in DT64, dem Jugendprogramm des DDR-Hörfunks, und zwar in der Reihe Trend Forum Populärer Musik.
4: Wir haben uns in der frühen Woche mit allen fünf von Karat getroffen. Also mit Henning, mit Micha, mit Bernd, mit Thomas, mit Herbert und mit Ed. Und zwar zu Hause bei Herbert mit einem Übergang vor der Tür, den Bedienten Gunther Wischoröck und Wolfgang Heise. Zehn Jahre Karat, große Erfolge, natürlich auch einige Schwierigkeiten. Wir wollen an allem nicht vorbeigehen. Die Provokation, die manchmal ins äh, Gespräch kommt, die bitten wir nicht zu entschuldigen, denn sie ist einfach geplant. Und wir haben auch einige Fragen natürlich von euch aus den Briefen, die ihr uns geschickt habt, entnommen. Zum Beispiel von Kathleen Wunderling aus Atzendorf und von Andrea Richter aus Dresden. Beide haben insgesamt ungefähr 200 Fragen geschickt, die wir also hier verwenden wollen. Dieses Gespräch, wie schon gesagt, wurde aufgezeichnet. Wir werden also im Anschluss diese Wortpassagen mit Musik in unserem Rundfunkstudio in einer leberstraße mixen. So, das soll genügen. Die Gesprächspartner von Karat waren also Jürgen Balitzki und Lutz Bertram. Wir hören uns noch etwas den Blauen Planeten an und dann blenden wir in die erste Gesprächspassage ein. Viel Spaß bei der Sendung von und mit Karat.
0: hilft kein Gott Unsere Welt zu
4: erhalten. So, wir beginnen am besten am Anfang. Es ist nicht ganz der Anfang, denn wir haben noch etwas mit dem Urknall etwas später zu tun. Aber das Datum ist ja zunächst mal interessant. Also 10 Jahre Karat, wann ging es eigentlich los? Bei euch? Ich meine jetzt noch nicht die Proben, sondern... Wann war der erste Auftritt und wo?
5: 22. Februar 1975 in Heidenau. Das heißt, wir
4: sind jetzt etwas spät dran, sozusagen?
5: ja. ja und es geht.
4: Gibt es sowas
6: wie einen privaten Statisten, den ihr habt? Einen, der eigentlich das Karak-Museum ja. führt?
5: Eigentlich schon. In Rostock. Der macht das zwar allgemein, aber da Es gibt eigentlich viele Superfans, die private Museen haben. Unter anderem hat mein Vater auch ein ziemlich umfassendes. Gibt es da irgendwelche Raritäten? ich besonderen Stücke? Ja. Sammelt eigentlich alle Zeitungsausschnitte, alle Bilder und alle Dokumente, die überhaupt, den man habhaft werden kann.
6: Habt ihr den Gründungsgedanken noch im Hinterkopf?
5: Ja. Wie war das damals? Ja, der Gründungsgedanke war eigentlich der, eine <lacht> möglichst gehaltvolle Musik zu machen, die trotzdem von äh, einem breiten Publikum verstanden wird. Also Musik in erster Linie doch mehr für die Leute zu machen, als wir es früher getan hatten. Auf die Entwicklung, da kommen wir ja sicher noch. Ja. Das Einfache, was schwer zu machen ist.
4: Bevor wir vielleicht noch mal ganz konkret zu dem Karat-Image, zu dem Karat-Profil, zu dem sich andeutenden von damals kommen. Die Frage, wie war denn eigentlich dieses erste Konzert? Du hast ja den genauen Termin schon genannt, Henning. Vielleicht könnte hm. man darüber mal reden. Das ja. war ganz
7: lustig. Eigentlich. <lacht> Muss Ich sagen, wir haben nämlich, ich weiß nicht, mehr drei Wochen auf so, uns abgesondert so eine Mühle und haben geprobt, jeden Tag von früh bis abends und haben uns vorgenommen, weil wir in der Band vorher oft noch Zettel auf der Bühne zu liegen hatten und Noten, das abzutun. Wir haben also uns erstmal, um uns frei bewegen zu können auf der Bühne, alles aus dem Kopf, aus der Mütze drauf gedrückt. Ja. Das erste Konzert hat stattgefunden, dass wir uns unheimlich konzentriert haben und alles vorher noch geprobt und alles, und als der erste Ton erklingen sollte, <lacht> Ist Die Gitarre ausgefallen, kann ich mich noch genau erinnern, es fahrt die Hölle los. Doch, ich weiß das ich noch. Lustig. Das war in Berlin, glaube ich. Nein, nein, nee? das war da das auch? allererste Konzert, ich kann mich ganz genau <lacht> erinnern. Ja, ja, wir sind alle mit Erwartung rausgegangen und er hat hinten noch unheimlich gefummelt. Und dann ich nehme die Gitarre da ist alles runtergefallen und der erste Ton hat nicht geklungen. Aber es war trotzdem eine schöne Veranstaltung, es war der erste halt und wir haben uns riesig gefreut
5: und... Die ja, das Pudis, war, Pudis das haben
6: war erzählt, dass ihre, ihre Beschallung damals nicht mal die Größe ihrer heutigen Kontrollanlage hatte.
5: Ja, das, ja, das war bei uns auch. So ja, das war ja. eigentlich auch gar nicht so ein Konzert, wie man sich das heute vorstellt unter dem Begriff Konzert, sondern das war eigentlich ein bunter Abend. Der ging über fünf Stunden und fand in dem Kulturhaus da statt, in Heidenau. Es war also so, dass wir mehr oder weniger zum Tanz gespielt haben. In mehreren Blöcken. Und zwischendurch lief immer Musik vom Band, die wir auch selbst damit dazu beigesteuert haben. Und diese Art der Veranstaltung hat sich ja dann sowieso noch über einige Jahre hingezogen. Und es war am Anfang unser Hauptbeschäftigungsfeld. Was
4: habt ihr denn gespielt damals?
5: Ja, wir haben. Also an diesem ersten Abend. Wir hatten ungefähr fünf oder sechs, oder nee, wie viel waren es denn? Ich weiß nicht, also nicht mehr. Nicht. Also fünf oder sechs eigene Titel hatten wir, mit Sicherheit. Und dann waren wir uns eigentlich alle einig, dass diese Stormbringer LP sehr unserem Geschmack entgegenkam und davon den haben wir... Ja, von den den Körpel. Körpel. Ja, ja, die Stormbringer. Davon haben wir gleich fünf Stücke übernommen. <lacht> Stevie Wonder. Ja, Stevie Wonder, dann... Billy Preston. Billy Preston. war dabei. Ist von den fünf eigenen
6: Stücken was übrig geblieben, was dann später mal aufgenommen worden ist?
5: Ja, aufgenommen. Wie ja, ja. sind
6: die alle? alle
4: ja. <lacht> Könnt ihr die nochmal nennen? Es
5: also ist allererste war Leute, welch ein Tag?
3: Leute, welch ein Tag? Da bleibe doch, wer mag. Im Dämmergrau der Stadt bei sich zu Hause. Nimmt der Sommer ab, wird auch die Sonne knapp und Winter wird es schließlich früh genug. Leute, nun um mal ran, ein Sonnentag fängt an. Der Himmel ist wie die himmelblaue Seide. Draußen ist es grün und viele Blumen blühen. Die blühen noch nicht, damit sie keiner sieht. Nur aber noch so lang, noch die Sonne scheint, denn wer weiß auf dem Mond, nicht der Nebel weint. Also noch so lang, noch die Sonne scheint, der immer nur träumt, schläft und versäumt. Neig, liebt euch und Schweig.
4: Ich habe ja die Alexanders 1969, wenn ich mich nicht täusche, gegründet. Und da waren noch nicht alle drei, die jetzt also von euch gesprochen haben, dabei, sondern der Ed und der Herbert. Vielleicht nochmal eine kurze Exkursion in diese Zeit der Alexanders. Wie ich gehört habe, seid ihr nicht gerade so im Frieden damals äh, auseinandergegangen, ja?
7: Ja, das stimmt. Ganz <lacht> einfach. Das stimmt wirklich. Kann man dem Ärger noch auf den Grund gehen? Ja, sicher. Das ist ganz einfach das alte Problem. Unser Programm war folgendes. Wir haben also die Karin Maria, eine Tschechin, eine Sängerin, begleitet und ihr Mann, der Alexander Schilling, war der Chef vom ganzen Unternehmen. Und er war auch der Unternehmer, ja. Und er hat sich immer als Vater, also wir haben also sowohl eigene Konzerte spielen können, natürlich haben wir nachgespielt oder kaum eigene Titel gehabt, aber wir konnten Konzerte spielen und haben aber davon gelebt. Und ähm, unser Ziel war natürlich, irgendwann mal eigene Konzerte zu machen ja. und nicht unbedingt immer wieder irgendwelche zu, zu begleiten. Aber eigentlich der, den richtigen Knall hat es eigentlich gegeben, Gott sei Dank, da wir festgestellt haben, dass da Alexander Schilling unlautere Geschäfte getrieben hat mit uns und das ja. findet man eigentlich gar nicht so in Ordnung. Und Daraufhin hat er uns die Freundschaft gekündigt. Welche Stücke, die
6: ihr damals
7: eigens gemacht habt, würdet ihr euch heute noch anhören, Ed? Du Alexanders haben eigentlich kaum eigene Doch, gemacht. Ich habe Costa Curien. Kloster,
8: Kloster, Kloster, ja. Kloster das kann ich mich erinnern. Ja, ja das würde ich mir sogar anhören. Ich habe es nicht auf Band. Das würde mich direkt mal interessieren, wie das. Aber es liegt was im Archiv von den Alexanders vor. Ja. Müsste ja. 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 Ich habe mich Kurine, nämlich immer wieder darüber erste. gewundert, dass es von den ja, 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 wir haben, wir haben nach es sind auch nachgespielte Sachen, mhm. also die vorliegen im Archiv. Aber von eigenen ist, glaube ich, nur dieser eine. Ja, aber es mhm. läuft
5: eins unter Alexanders, was aber Crosby darauf, nicht will ich, ich, darauf will ich darauf ja, hinaus. Da eine... konnten wir noch nicht mal dafür, sondern das hat Schilling hat Schilling, es... Schilling alle Schilling hat das den Redakteuren so genannt, als ob es von uns wäre.
4: Für euch sozusagen passé. Wir müssten also ganz äh, spornstreiß zu Panterei kommen. Mhm. Wie kam es zur Organisation und zur Konstituierung dieser Band, die einen hohen Kultstatus dann erreichte?
5: Das ja, die Gründe waren ja nun bekannt. Martin. Das die, die Herbert genannt hat. Und wir haben einfach gedacht, auch, dass das überhaupt nicht das Ende unserer musikalischen Laufbahn sein kann oder dass es so weitergehen kann, weil wir ja so viel spielen mussten, um überhaupt Irgendwas zu verdienen, also so 30, 35 Auftritte jeden Monat. Und da blieb natürlich überhaupt keine Zeit, irgendwelche Stücke zu schreiben oder zu üben oder Privatleben war ausgeschlossen. Und da haben wir gesagt. Wie viel ja. hat
6: dein Musiker da pro Tag verdient?
5: Naja, pro Tag, also so 80 bis 100 Mark, wenn ich mich recht entsinne. Aber wir mussten das Hotel selbst bezahlen und ging ja alles ab, die Steuern. Es war also recht wenig, was übrig blieb, wenn man bedenkt, dass man einen ganzen Monat unterwegs war. Also, aber das, das, die Ökonomie war nur die eine Seite. Die andere war eigentlich, dass es völlig aussichtslos war, da irgendwelche künstlerischen Ideen oder sich weiterzuentwickeln. Das war also von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und daraufhin haben wir gesagt, jetzt müssen wir was Eigenes unternehmen, sonst landen wir hier sonst so. Und da kannte der Herbert ein Kumpel, Udo Jakob, der Geld hatte. Und Geld brauchten wir, um uns eine Anlage zu besorgen. Die Anlage bestand damals aus einem Gigant, Dynakordverstärker 200 Watt, und am Anfang zwei und später 4 S100 und damit waren wir bestens ausgerüstet.
4: S100 nochmal für Leute, die das nicht kennen.
5: Gesangsboxen, Dynakort Gesangsboxen, 100 Watt.
4: Das war damalige Zeit, das waren recht
7: extreme
5: Und das konnte er uns zur Verfügung stellen und außerdem war er clever und Herbert kannte ihn aus der Zeit, wo er mal bei den Urputis gespielt hatte. Da hatte dieser bewusste Udo Jakob getrommelt. Das ist das U beim Putis. U beim Putis. Um Panterei
6: gibt es inzwischen eine richtige... Legendenbildung. Ich kenne viele Leute, die also doch noch eine umflorte Stirn kriegen, wenn der Name fällt. Ja. Weil viele auch nicht, nicht verstanden haben, wieso es mit Panterei ein Ende hatte. Das auch künstlerische Gründe?
7: Ja, bestimmt. Es war einfach... Wir waren am Anfang euphorisch. Wir haben mit, mit vier Bläsern gearbeitet. Und das war auch die Zeit. Es hat uns großen Spaß gemacht. Und irgendwann mal waren wir gar nicht mehr so glücklich mit nee, so viel Bläsern. Ist, ja
8: der, der bewusste Mensch, der uns die Anlage da zur Verfügung gestellt hatte und so, der hat uns natürlich fleißig von Konzert zu Konzert gehetzt, auch wenn keine Leute ja, mehr kamen. Das auch also es artete in eine fürchterliche Routine aus. In so einer Routine schon, dass Feebläser Bläser in den Pausen zwischen dem Tanz immer Bus Schaffi gespielt haben, hinten in der Garderobe und dass sie sich um nichts mehr <lacht> kümmert. also es stagnierte... Es waren manche
7: Tagesabläufe, die waren so, dass wir früh um zehn, Wir haben also damals noch keine Techniker gehabt, das muss ich jetzt noch voraussagen. Wir haben selbst aufgebaut. Ja. Wir früh um 10 Uhr in irgendeinem Kino, haben wir ein Konzert gemacht. Dann sind wir wieder eingepackt, dann sind wir weitergefahren und haben wir am Nachmittag noch irgendwo schnell eine Mucke abgezogen und abends haben wir noch fünf Stunden zum Tanz geschrubbt. Das war. Nicht immer so, aber es war ganz schön oft so.
6: Also Nun hat man verschiedene Möglichkeiten auf die Tatsache, dass Bläser dann irgendwann mal nicht mehr angesagt waren, zu reagieren. Man kann wie Modern Soul stur bei sich bleiben und so lange weiterspielen, bis Bläser wieder angesagt sind. Also mit ja, PTA, ja gut,
7: das ist eine Oder man kann
6: reagieren wie eine Band
7: wie Chicago, ja, die dann irgendwann das die Bläser mal abgespeckt Sicherlich, waren. sicherlich, aber das war ja bei uns nicht ja, waren Die
8: Meinungen waren nur musikalisch gespalten. Ein Teil Ach. wollte weiter diese Bläsermusik machen und, und ich weiß noch, also wir ich so glaube ich, ob nee. wir wir wollten mehr in die Rockrichtung schon. Das gab da auch schon Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedern von Pantera.
5: Ja. Es war einfach so, dass wir unsere Bläser mit einem freundlichen Lächeln als den schwankenden Gartenzahn bezeichnen können, ja. weil sie immer als Anstand sie sollten Show machen, hin und her gewackelt haben vorne, mhm. aber das war alles. Nein, das ist ja nicht böse gemeint. Das waren ja dürfte Leute.
4: Habt ihr damals von Panterei eigentlich Notiz genommen? War euch
5: die Band bekannt? Und wie habt ihr dazu gestanden? Äh, mir war sie durch die Medien sehr bekannt, damals schon. Hab sie ja leider nie live gehört. Erst später, als ich dann bei Dorskrüger gespielt habe, haben wir durch Zufall zusammen in Karl zur Leistungsschau Ach, oder so, weil ja. irgend sowas war das, haben wir zusammen auf einer Bühne musiziert. Das war das einzige Mal, hm. dass ich Panterei erlebt habe. Aber das war das Endstadium allerdings dann schon.
4: Und deine Meinung dazu? Mit den verminderten Gartenzahlen. Ja, ah, gut, dann erübt sich jetzt die Meinung. Und Micha, Micha und Thomas?
7: Ja, ich habe es ja eigentlich damals als Student in, in der legendären Liga an Dresden gehört. Ich war eigentlich ziemlich angetan. Und so. Micha? Ja, ich war zu der Zeit auch Student, als ich das erste Mal gehört habe und war eigentlich unheimlich begeistert. Hm. Besonders von Frank Keller, der da nicht getrommelt hat.
4: Ich habe so zwei, dreimal gehört. und Unter Mal irgendwo, in Bad Oberam, Ist das vielleicht so ein Angelpunkt, solange man noch an einer Hochschule studiert und in die Geheimnisse des Komponierens und Arrangierens eingeweiht wird und plötzlich unheimliche Dinge für sich entdeckt, dass man dort sagt, jawohl, das ist es für mich. Und wenn man dann plötzlich vors Publikum tritt, merkt man, die kalte Dusche ist angesagt. Das ist das ein großer Schreck, der einen da ereilt? der eine große Rolle spielt. Also Henning hat es ja vorhin schon angedeutet. Er hat ja gesagt, wir spielen nicht mehr für die Leute. Also es muss ja da dieser Angelpunkt gewesen sein.
5: Es ja. Ja, ist auf alle Fälle was Wahres dran. Weil wenn man Student ist und eine instrumentale Ausbildung bekommen hat, dann möchte man auch um jeden Preis immer zeigen, dass man das Instrument beherrscht. So fängt es erst mal an. Und wenn man sich mit irgendwelchen Stücken beschäftigt, dann hat man oftmals, so ging es mir jedenfalls, diese, diese Kompliziertheit der Stücke bewundert. Hm und wollte selbst sowas machen. Um jeden Preis mussten Streicher dabei sein, die umgeflimmert haben. Und ist ja auch toll. Also um Gottes Willen, ich stelle das überhaupt nicht in Zweifel. Das ist ganz groß. Und auch, was du vorhin sagtest, Chicago, die haben einfach so eine Substanz, dass sie es eben gepackt haben. Aber da gibt es eben auch sehr, sehr wenige, die so viel zu sagen haben, dass sie einfach von jeglichen Moderichtungen unabhängig sich einfach immer vorne halten an der Weltspitze. Und das ist eben so, wenn man von der Schule kommt, will man alles zeigen und möglichst schnell sein auf dem Instrument und komplizierte Stücke spielen. Aber die Praxis sieht natürlich leider Gottes ein bisschen anders aus. Und hinzu kommt auch noch, dass es eine gewisse menschliche äh, Reife ist, die man erst bekommen muss. Und das kommt eben auch erst, wenn man ein paar 20 ist oder an 30 oder so. Das ist, spielt ja alles eine Rolle mit.
6: Ist es nicht ein Fluch, den, der hier viele Musiker eingeholt hat, dass dazu viele mein, Leute mit dem Problem hier ein. nämlich auch bis auf den heutigen Tag nicht klar kamen, ja, das geht, Stücke, Stücke das kompositorisch und dem Arrangement ja. zu überfetten,
7: das wird, das üppige wird immer so anzulegen. Das wird immer so sein, das ist eine ganz logische Entwicklung, weil ich sage, ich habe oft, wenn man Lion-Bands hört, ja, dann und, äh, sagt man, Mensch, die spielen jetzt einen, einen Titel nach, den man kennt, ja, der allgemein bekannt ist, der also von äh, irgendwelchen Leuten gespielt wird, die es schon lange gibt. Und toll, die spielen das Dufte nach, das Tinkt, das Dufte und Mord. Ja, und dann. Spielen ein paar Titel und dann spielen sie meinen eigenen Titel. Und diesen eigenen Titel, der ist dann so schwierig und so gestrickt, weil sie da versuchen, alle Schwierigkeitsgrade reinzukriegen und alles zu zeigen, was sie können. Das passiert alles in einem Stück. Und diesen Fehler haben wir natürlich genauso gemacht. Und den wird es immer geben. Das ist eine Sache der Erfahrung, die man im Laufe der Jahre dann sammelt und mitkriegt.
0: Hab viel gesehen, manches nicht verstanden, doch weiß ich
7: täglich mehr, stand an vielen Türen, hatte keinen Mut.
0: Doch ging
2: Wer ich bin
4: Wenn ich mich also an den Titel über mich erinnere, dann hat der natürlich schon allerhand von dem, was dann Karat ausgezeichnet hat in den späteren Jahren. Also im Schoße von Pantara entwickelte sich trotz der Differenzen und der Abnahme gegenüber den bläserorientierten Strategien und das Jazzieren etwas, das mit euch dann sehr wesentlich zu tun hatte.
7: Ja, das ist vielleicht nur gerade ein Stück von mir, das der Ed wunderbar arrangiert hat. Mhm. Und das ist, dass ich damals sehr beeinflusst war. Von Bob Dylan und den heute natürlich noch genauso mag und auch ab und zu immer noch mal so ein Stück für mich selbst schreibe für die Gitarre alleine, dass dem ähnlich kommt vielleicht. Oder das liegt natürlich auch dann vielleicht mal mit an der Stimme oder an unserem Feeling. Das kann man ja nicht verändern. ja Das ja. ist ja das ist nur die Erfahrung, die man verändert. Das wird sicherlich so sein. Und Ed ja. hat
4: ja Cello gespielt, nicht? Hast ja. du in diesem Stück
7: Cello gespielt? Nein, nee, er hat es nur geschrieben. Die ich ich habe es nur arrangiert. Aber mehr, dieses Cello
4: steht bei dir im Schrank und wird nicht mehr... Ja, ich spiele auch Cello, aber bei der Aufnahme habe ich nicht gespielt. <lacht> aber es steht jetzt im Schrank und wird nicht
8: mehr angerührt? Doch, doch, okay. wenn ich mal Zeit habe, ja, dann...
6: Ein Teil der Leute, die mit ähnlichen Motiven angefangen haben, wie ihr Musik zu machen, Rockjazz zu machen, sind dann zum Jazz gegangen. Ja. Wenn man mit manchen von denen redet, sie, sie sprechen es ja nie aus, dann hat man auch immer das Gefühl, dass ihr für die Verräter seid.
7: <lacht> ja, ich weiß nicht, in, inwiefern man Verräter ist, wenn ich eben das eine gerne mache, deswegen muss ich doch nicht das andere verraten.
6: Ja, es wird aber gern mit dem Argument hantiert, dass ihr dann eigentlich, und damit wären wir wieder bei den strategischen Überlegungen, Henning, eigentlich nur mit der Gunst des Publikums buhlt. Dass es euch letztlich darum gegangen ist, populär ja alle, zu sein.
7: Müssten alle Musiker Herz machen, dann gäbe es nur noch Herzmusik. Nee, nee, ich glaube, er meint, er das, meint das anders, dass uns viele ne? vorwerfen, dass wir das nur aus kommerziellen
8: Gründen ja, Musik machen. Ja, und es kommt von diesen guten Jahrzehnten keiner auf die Idee, dass man eventuell auch mal sich ändert in seiner persönlichen Entwicklung und dass ja. man immer auf ganz was anderes stößt. Und man merkt, es liegt einem, das macht man gerne und so möchte man sie ausdrücken. Auf diese Idee kommen die nicht scheinbar. Da also, sind wir alle Verräter, wir machen es nur
5: wegen Geld. Wegen also nur Geld zu
6: mehr.
8: buhlen, um das Publikum, dieses, diese Motivation würde erstmal
6: rigoros ablehnen. Ja, auf also jeden ich,
5: Fall, ja. Auf jeden Fall. Letztlich
6: ist es ja auch was Ehrenwertes, wenn man den Geschmack eines Publikums
5: bedient. Naja, nee, es ist eigentlich eigentlich formt umgekehrt, weil, formt weil es ist eigentlich umgekehrt. Ich sage immer, dass wir sehr glücklich darüber sind, dass das Publikum diese Lieder so mag, die vor allen Dingen Ed gemacht hat, dass er mit seinem Feeling den Geschmack des Publikums trifft und also eigentlich so rum, dass das Publikum sich zu uns bekennt, denn wir haben immer nur die Musik gespielt, die von uns gekommen ist und die hat uns ja niemand vorgeschrieben und es gab ja auch keine Lektorate oder es hat jemand zu uns gesagt, ihr müsst jetzt unbedingt sowas schreiben also der Schwankönig, wir brauchen jetzt so eine Ballade oder so, hat nie jemand gesagt aber das wollte Edgar machen und wir fanden es toll und Herbert hat es so gesungen und wir stehen dazu, trotz aller Kritik
6: ist also sicher
5: noch auf diese aha. auf diese Platte und auf den Titel vielleicht ja. aber so rum musste das sehen und das ist also hundertprozentig authentisch
4: über die erste LP. Das waren Rundfunkproduktionen, ja. die also über drei Jahre hinweg gesammelt wurden, um es mal positiv auszudrücken. Dann erschien also die erste Porträt-LP von euch. Wie würdet ihr die Platte selbst sehen? Hat man sich dann noch überlegt, in welche Richtung man geht? Es waren ja einige Rock'n'Roll-Nummern dabei. Es waren die, wie du schon sagst, für das Konzert natürlich benötigten schnellen, rhythmisch orientierten Titel dabei, aber es waren auch die anderen. Die Armstimmung oder König mhm. der Welt. Habt ihr da noch überlegt, wie geht weiter?
5: Die also Sorge gab es sich eigentlich zwangsläufig, dass eine bestimmte Farbigkeit da war, da ja auch der Neumi und der Herbert gesungen haben. Und die ja von völlig verschiedenen Seiten rangekommen sind. Und wir haben bestimmt überlegt. Und das hat sich dann später erst herauskristallisiert, nachdem der Herbert als einziger Sänger in der Band war. Und die Stücke doch speziell für ihn geschrieben wurden. Oder auf ihn zugeschnitten waren.
8: Naja, überlegt hat man schon. Aber irgendwo hörte das Überlegen dann auch in dem Moment, wo man die... Erste Note aufs Band spielte.
5: Ich glaube trotzdem, dass eine gewisse Mentalität von uns hier in der DDR irgendwie da ist, eine spezielle Neigung oder Vorliebe und dass man auf die, sag ich mal, gefühlsbetonteren Titel oder so, dass die also großen Anklang finden. Ich
8: finde es eigentlich ein bisschen schade, weil die Leute, man merkt, dann die Leute sind fixiert drauf, wenn nicht auf der jeder Platte irgendein Albatross oder irgendein in einer Abendstimmung oder sowas, drauf ist, da ist es schon gar nicht mehr ganz so gut und, und bin ein bisschen traurig eigentlich, aber oh ja, das ist halt so.
6: ja Ein größeres Bedürfnis an Romantik immer mit Realitätsverlust gleich. Habt ihr eine Erklärung dafür, woher der dringende Wunsch der Leute, die eure Platten kaufen und in euer Konzert gehen, nach Romantik kommt? Ich generalisiere das nicht, also sonst wird Herbert mir sofort sagen, wir machen ja auch andere Lieder. Hm.
5: Tja, das ist wahrscheinlich die Aufgabe der das Soziologen, das ganz schlau herauszufinden.
6: Hm.
5: Aber. Ich denke mir doch, dass jeder so in seinem inneren Stübchen oder wo auch immer so eine Ecke hat, wo er also doch für Gefühle oder für, für eine gewisse Gefühlswelt oder wie man auch immer sagt, ob er nun Erlebnisse mit der Freundin hat oder mit irgendwas und das wird sich dann irgendwie widerspiegeln und sowas spricht einfach an und jeder kann sich da irgendwie identifizieren und vor allen Dingen auch, wenn, wenn lyrische Bilder gemalt werden in Texten, dann denkt jeder an ein schönes Erlebnis, was er gehabt hat oder was er gerne mal wieder haben möchte, sei es im Urlaub oder irgendwas. Und das ist eben doch eine Sache, wo viele Leute... Zumindest also
7: ist es ja nicht unrealistisch. Ja, auf keinen Fall. Es ist nur poetisch ausgedrückt.
6: Wir hatten mit den Pudis eine ganz ähnliche Diskussion. Da ging es bei den Texten um ihre frühen Allegorien, die da stattgefunden haben. Also Weisheiten wie steige nicht auf einen Baum, wenn du Fische fängst oder so. Wer tut das schon? Aber die lassen natürlich einen großen interpretatorischen Freiraum. Nun gibt es bei euch ja auch solche Texte. Sind die Texte, gerade die eher ja romantischen und idyllischen Texte möglichst allgemein angelegt, damit sie in der spezifischen Situation jedes Einzelnen passen? Ich glaube,
7: das ist so zu sagen, dass sozusagen, dass wir immer darauf achten, dass es immer noch verständlich bleibt, dass es also für viele zugänglich ist, sprachlich. Hm. Und dass sich dass wir es auch so halten, dass es jeder nach seiner Mentalität gebrauchen kann und verwerten kann. Egal welche er hat oder wenn er überhaupt darauf anspricht. Ja. Es muss ja erstmal eine Bereitschaft dazu da sein. so dass jeder es nach seinem Ermessen benutzen kann und für sich ja, ja, das es auch
8: viel mit der Musik zusammen, wir haben es also das nicht direkt so drauf angelegt. Es hängt viel damit zusammen, dass es, dass die Worte klingen gesungen, dass es, ja. dass es zum Inhaltlichen, dass es irgendwie zueinander passt und nicht irgendwie sich beißt und so. Und nun kam noch die Mentalität von Norbert Kaiser dazu und dabei ist dieses nun rausgekommen, was bis jetzt
7: da ist. Ich meine, zum Albatros könnte man sich kaum einen anderen Text vorstellen. Es wäre bestimmt möglich, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass man einen Rock'n'Roll-Text irgendwie oder einen völlig realistischen, wie mit Gulli und so, würde zum Beispiel auf dieses nicht passen. Ne? Ja.
4: Ist die Mentalität von Norbert und dir ed deckungsgleich?
8: Nein, ich würde nicht sagen.
4: Wie, wie kommt ihr wie kommt ihr zueinander? Wie findet ihr zueinander das, was du komponiert hast und das, was er
8: textet? Naja, es ist schwierig, am schwierigsten ist es immer, wenn die Musik vorher da ist und nicht der Text. Reden wir einfach mal über den Albert raus, weil der Herbert den gerade ansprach. Ja, das war, das war, grausam. Da war die Musik da und und wenn man nicht vorher, wenn man die Musik geschrieben hat und weiß vorher noch nicht genau, was man sagen will im Text, sondern man ahnt es bloß so im Hinterkopf, dann musste eben gemeinsam suchen und da ging es fürchterliche Umwege und Abwege, bis ich dann durch viele Gespräche was dazu passen würde und was man überhaupt aussagen will und in welche Form und so, bis, dann auf dieses, bis er auf dieses Thema gestoßen ist. Leichter ist es schon, wenn er, er ist oft mit, mit Fragmenten angekommen, mit Textfragmenten, also die noch nicht fertigen Texten, aber schon so halben Geschichten und in Verse gefasst. Oder nicht da war es dann leichter, da, da habe ich dann oft eine Musik drauf gemacht und er hat dann nochmal umgeändert, bis es dann zu singen ging.
0: Es gibt einen Vogel, den Habe Matrosen zum Herrscher gekrönt. Er fliegt um die Erde, vom Südpol nach Norden. Kein Ziel ist zu weit, der Albatros kennt. Er segelt mit Würde, durchwandert die Lüfte, Als wäre ein Gott. Er folgt ihren Schiffen, auf Hochsee durch Klippen rauschend sein Flug. Er sucht ihren Weg durch die See. Und krachen die Stürme. Ja. So unendlich weit, dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit.
1: Der Song Albatros von Karat veröffentlicht 1979. Ein acht Minuten langer Song, der es in sich hat. Das war die erste von drei Folgen über Karat zum zehnjährigen Bestehen. Gesendet im März 1985 im Jugendprogramm des DDR-Hörfunks DT64. Die zweite Folge können Sie hören am 6. November. Nächsten Samstag geht es um die Lebensansichten einer alten Arbeiterin, die auf eigenwillige Weise und nicht ohne Humor erzählt. Kostprobe gefällig?
0: An Gott glaube ich nicht. Der Mensch muss alleine klarkommen. Als Kind bin ich auch in die Kirche gegangen, zum Gottesdienst. Sind wir alle gegangen, das war so. Kennst du die Gesangbücher mit Henkel? Ja, pass mal auf. Die Männer haben gesagt, sie gehen in die Kirche, aber da haben sie nur einen Kopf reingehalten und sich danach in eine Kneipe getroffen. Und dann haben sie Karten gespielt und ihnen gesoffen. Und wenn die Kirchzeit zu Ende war, dann sind sie nach Hause gegangen zum Mittagessen. Aber von zehn bis zwölf <lacht> gingen sie dahin, wo die Gesangbücher Henkel haben. <lacht> ja. Ja, gelobter Jesus Christus. Ne?
1: Mehr dazu am kommenden Samstag. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.